0: Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszym moim gościem jest Maciej Mazurek, Head of Business Development w firmie Bitalents. Cześć Maciek.
1: Cześć, cześć. Bardzo miło być gościem. Bardzo Super, się cieszę się.
0: Być. Cieszę się, że dołączyłeś. Maciek, dzisiaj sobie pogadamy trochę tak naprawdę na temat rekrutacji IT, rekrutacji IT z perspektywy też agencji rekrutacyjnej, trochę o tych wyzwaniach, jakie macie, jak działacie, jakie sobie cele ustawiacie, ale zacznijmy od takiego standardowego pytania, czy jakbyś mógł mi nam trochę opowiedzieć o swojej takiej ścieżce kariery. Czym się zajmowałeś, czym się zajmujesz teraz, jak to faktycznie wyglądało, że jesteś tu, gdzie jesteś?
1: No okej, no u mnie to była długa historia, bo do rekrutacji trafiłem przy przypadek, robiąc bardzo ciekawą rozmowę, rekrutacyjną, mianowicie uczyłem angielskiego, bo skończyłem filologię, uczyłem angielskiego, no i pomyślałem, że super typem klienta, ja to przedsiębiorczy byłem zawsze, ty super typem klienta są osoby przygotowujące się do rozmów rekrutacyjnych po angielsku, w sensie miałem dużo takich e, uczniów, więc mówię, no to pójdę do agencji rekrutacyjnej, dowiem się jak to wygląda po drugiej stronie i wtedy będę prawdziwym profesjonalistą, więc poszedłem i, poszedłem i na rozmowie powiedziałem dokładnie to. W sumie to przyszedłem na staż, bo chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda po drugiej stronie, bo zamierzam taką szkołę językową otworzyć. No ale jakiś cudem chyba ludzi tam brakowało, bo przyjęli mnie do pracy. No i zacząłem, zacząłem rekrutować. To była taka typowa, typowa agencja. No Dużo mnie to nauczyło. Nauczyło mnie przede wszystkim, czego bym, czego bym do końca nie chciał robić. I mówię, to jest niemożliwe, nie? że do ludzi trzeba docierać, pisać do nich. Przecież ja już zawsze cechałki wysyłałem. Jak to jest w ogóle możliwe, że tutaj trzeba do ludzi pisać? Więc zacząłem śledzić firmy, do których ja bym chciał zaaplikować i jakby jak one to robią, że nie muszą robić, nie muszą pisać, przynajmniej tak mi się wydawało, tylko aplikować. No tak, trafiłem na Ole i NetGuru, natomiast zacząłem, zacząłem śledzić, natomiast później trafiłem do wewnętrznego HR-u i tam dużo się dużo się nauczyłem. Finalnie po 9 miesiącach, czyli rok od kiedy zacząłem karierę, no, dostałem od Oli propozycję uczestnictwa w projekcie. Na początku myślałem, że będzie parę godzin y, po pracy. Okazało się, że muszę zmienić pracę. No i tak zaczęła się przygoda w więc Na początku od rekrutacji jakby po prostu miałem rolę rekrutera, później tym lidera miałem już taki swój mały zespół. Z Dominiką na początku, w radzicie z head of recruitment. No, dalej ja już zostałem headem rekrutacji, a dwa lata temu zmieniłem Przeszedłem na inną stronę mocy i zająłem się biznes developmentem. Zostałem head of business development, no i teraz łączę działy sprzedaży i marketingu w Bitalens, Także więcej z klientami teraz niż z kandydatami, ale no rekrutacja cały czas bliska, że do swojego działu sam prowadzę rekrutację.
0: Okej, okej. Okay, okay. tak okay. Czyli, czyli wciąż. Wciąż to potrafisz. No dobra, a to jest to, 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 co mnie od razu zainteresowało, czy nie wiem, czy miałeś taką rozmowę w sumie z Olą, jakby co ją skłoniło, żeby tobie zaoferować jednak tą pracę po tak krótkim stażu, nie? Bo to jednak 9 miesięcy, to jeszcze nie miałeś aż takiego dużego doświadczenia, i czy, czy ona ci powiedziała, dlaczego w zasadzie ci to zaoferowała?
1: Wiesz co, wiem, my się wcześniej trochę znali, znaliśmy, w sensie organizowaliśmy razem taką serię eventów y, dla, y, dla dla w Poznaniu, więc tam myślę, że Ola mogła zobaczyć jak mi to tam idzie. Y, natomiast myślę, że jeszcze wiesz, no, trochę było w tym szczęścia, że byłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. No i taka rzecz, że to był początek, początek po prostu firmy. Nie wiem, czy byłem pierwszą osobą, której Ola złożyła propozycję współpracy, no ale trzeba mieć trochę odwagi, żeby dołączyć do, myślę, że dołączyć do firmy, która póki co ma biuro w jadalni i, i, i jeszcze nie wiadomo, co będzie dalej. Nie? Więc to pewnie pewnie te rzeczy, rzeczy zaważyły, nie? To jakby też... Nie wiem, czy ale miała wtedy szeroki wybór kandydatów. <grywia> Także myślę, że chciałbym powiedzieć, że zawdzięczam to sobie i zrobiłem coś niesamowitego, ale myślę, że to było odpowiednie, po prostu w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, nie? Nie no, wiem, czy dzisiaj tak. bym się na taką propozycję zdecydował.
0: No tak, czasem czasem wiesz, jakby też to, y, szczęście to jest jedno, ale też jakby to w jakim momencie w życiu jesteś, nie? Tak jak sam teraz powiedziałeś, nie wiesz, czy byś nagle tak zaryzykował z czymś takim, mając tam rodzinę, dziecko i tak dalej. Więc to wiadomo. No dobra, a bo to, co mnie jeszcze zainteresowało, to jest to, że y, tak naprawdę zrobiłeś taką trochę inną ścieżkę, bo przeszedłeś z działu herów wewnętrznych do agencji, a zazwyczaj jest tak, że jakby wymarzona chyba droga jest taka, że zaczynasz w agencji i trafiasz do HR-u wewnętrznego. Czy...
1: Tak, myślę, że jest taka. No. No. Też patrząc po osobach u nas z organizacji, no to jest często docelowa ścieżka. Docelowa, docelowa ścieżka no.
0: A czy, czy ty widzisz jakby, jakie widzisz chyba takie największe, może jednak różnice, ale też może zalety. Jednak mimo wszystko pracy jako rekruter w agencji, a nie w działach, w działach wewnętrznych?
1: Hmm. No myślę, że jest. Myślę, że obie, obie strony mają dużo zalet i wad. I to po prostu zależy, czego się szuka, a też agencja agencji nie No dla mnie było ważne, to ja też na w tamtym etapie kariery, no, ale myślę, że dziś też. Mi zależało na tym, żeby mieć różnorodne projekty, żeby móc pracować. Chciałem poznawać rynek, bardzo chciałem pracować w IT. Strasznie IT mnie kręciło, nadal kręci. Tu mam San Francisco Most na tatuażu <grymne> <grymne> właśnie w tym kontekście. I chciałem poznać różne firmy, chciałem poznawać klientów zagranicznych, ale też polskich, i software house, i firmy produktowe. I tak sobie myślałem, jak ja to zrobię, jak ja będę pracował wewnętrznie, bo bardzo lubiłem wewnętrzne działania to myślę sobie, kurczę, to ja będę zmieniał pracę co pół roku, za trzy lata że nikt nie przyjmie, będę sześć różnych stanowisk w Polsce. i to jest nie do zrobienia. No to jak to zrobić? No to właśnie w takiej organizacji. A druga rzecz jest taka, że może to nie jest do końca powiązane, czy to już agencja, czy, czy wewnętrzny HR, ale trochę wielkością firmy dla mnie było ważne to, żeby faktycznie mieć, ja, ja lubię bardzo autonomię i to było dla mnie ważne, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje w firmie, to w większych organizacjach też jest możliwe, ale rzadziej. Więc yy, szukałem, szukałem po prostu takiego środowiska. Myślę, że dziś osoby, które dołączają do agencji, jakby też generalnie praca agencji, praktycznie zawsze wiąże się z większą autonomią. No są, są ci rekruterzy 360 akurat nie u nas, ale no to jest stanowisko, które de facto trochę no, jak freelancer się pracuje. Ma się dostęp do softu, do technologii, organizacji, jakieś wsparcie, ale no generalnie co, no i sprzedajesz i obsługujesz tych klientów, masz swój portfel. Jeżeli to Ci odpowiada, to fajne. No wewnętrzne słuchaj, że jest to troszkę inaczej. Też ma się dużą decyzyjność, ale po prostu w innych, op- właśnie, dużą decyzyj- decyzyjność. No tak, duży wpływ na to, co się dzieje. Nie? Tam działy HR też rzadko są takie, nie wiem, 50-osobowe, żeby faktycznie to się rozmywało. Mhm. Więc to zależy, kto myślę, nad czym chce, nad czym chce pracować, który, który też obszar lubi. Ja lubiłem szerokie obowiązki, więc mi tak wewnętrzny HR się podobał. Tam mogą robić dużo rzeczy, ale w sumie teraz mogę robić jeszcze więcej. Więc.
0: Ale, to, ale to trochę, wiesz, to trochę tak odczarowując też może jakby spojrzenie na agencję, to faktycznie to, co mi się spodobało, co powiedziałeś, to jest tak, jakbyś pracował w kilku firmach albo miał kilka różnych projektów w krótkim czasie, nie? czyli faktycznie masz możliwość jakby robienia rekrutacji do firmy X pomimo tego, że to może też być firma IT jak firma Y, ale to wciąż jest inna firma, inna kultura, inne wyzwanie, więc to jest super. No plus na pewno też dużo też dało tobie to, że ta firma dopiero startowała, Nie, to były początki zawsze. Jakby jestem zawsze zwolennikiem tego, że jak chcesz się dużo czegoś nauczyć, no to w mniejszych startupach dużo tego się nauczysz. Oczywiście jak masz też od kogo albo sam, sam się uczysz, ale faktycznie w tych mniejszych firmach przez to, że te Obowiązki nie są takie sprecyzowane, czasem są takie płynne, czasem, kur, te wszystkie ręce na pokład, gasimy pożar tutaj i tak dalej, no to masz więcej jakby możliwości liźnięcia różnych obszarów. No.
1: Tak, to prawda. No myślę, że też przechodziliście przez ten etap, nie na początku. Myślę, że żeby nie się, że przechodzimy. Kariery, no, 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 ale zrobicie, bo teraz Traffic Pathways są super, tak. nie, ale zrób coś takiego na etapie, jak organizacja ma pięć osób pierwszych, nie, i wtedy jakby masz. Mm. Osoba, która robi wszystko, osoba, która robi wszystko level 2, osoba, która robi wszystko level 3. No i to, jest, to ma swoje wady i zalety, nie? Ale, ale tak, no, to, no właśnie, ale... to właśnie ten charakter.
0: Tak, tak. Znaczy ja wiesz, ja, ja zawsze jestem jednak zwolennikiem takiego trochę, trochę miksu, nie? Jakby procedury, procesy jedno, ale dalej ja lubię takiego ducha startupu, bo to, to tak naprawdę fajnie napędza też, nie? Jakby, no, tak. więc super. No dobra, no to zacznijmy też trochę od tego, czym tak naprawdę jest Bitalent, czym wy się zajmujecie jako agencja.
1: Tak, więc my też, tak jak ja tutaj, przechodziłem transformację z różnych stanowisk, tak witalne jest też różnymi, znaczy no tak, Jakby my budujemy zespoły w IT, to od samego początku była, to od początku była nasza wizja, misja, my chcieliśmy zawsze rosnąć, jakby być, mieliśmy duże ambicje, natomiast to w jaki sposób to realizowaliśmy, no to były, były różne rzeczy, robiliśmy czystą rekrutację na i później RetainerFeed, i pojedyncze projekty, mieliśmy usługi konsultacyjne i tak dalej. Natomiast teraz głównym takim obszarem naszej działalności jest generalnie realizowanie projektów rekrutacyjnych, takich większych. Budujemy albo całe delivery centers, na przykład jak firma zaczyna działać w Polsce, albo całe zespoły, albo też po prostu wzmacniamy większe zespoły rekrutacyjne. Jeszcze są firmy, które tam mają 10-15 osób, no to od nas też 3-4 kolejne dochodzą. Robimy to w większości w modelu RPO, czyli nasi rekruterzy są e, tak prawie na full time dla klienta. Mhm. Natomiast to też wygląda tak, że my jakby... To, to nie, RPO no to jest skrót od recruitment proces outsourcing. Natomiast my de facto nie robimy outsourcingu. Nasi rekruterzy poświęcają na projekt tak 130 godzin, powiedziałbym miesięcznie, Reszta są w B-talents, czyli cały czas pracują z liderem na one cały czas mają szkolenia, mają brainstormy z zespołem, biorą udział w naszych wewnętrznych projektach, żeby się rozwijać, żeby poszerzać wiedzę. Także, no ale ich takim finalnym celem na koniec dnia jest dowieść ten projekt razem z klientem, czyli zbudować mu ten zespół, zbudować mu ten delivery center itd. Generalnie poprzez, poprzez działania rekrutacyjne i około rekrutacyjne. To już trochę zależy mm-hmm. od projektu, no nie? Więc cały czas sorsujemy, rozmawiamy i tak dalej.
0: No dobra, ale bo wspomniałeś o tym, że trochę też tak ewoluowaliście, czy jakby różnie to wyglądało i ostatecznie z tego, co że jednak większość teraz jest RPO w Waszym przypadku, tak? Jakie. Tak, 95%. jakie no to faktycznie sporo. Więc jakie, jakie widzicie zalety dla firmy w przypadku RPO versus typowego wynajemu? Rekrutac- agencji do headhuntu na success albo coś takiego.
1: No powiem tak, jakby bo myślę, że zalet modelu jest dużo, ale jak my do tego doszliśmy, my jak zaczęliśmy robić rekrutację, no to naszym głównym wyznacznikiem był ten success rate, nie? czyli to dowiezienie dla klienta. Zawsze jakby my jesteśmy w 100% zaangażowani w rekrutację, nie ma zrzucania, jak się czegoś podejmujemy, to będziemy tak długo robić tą rekrutację, aż ten klient zatrudni kandydata z nami, nie z nami, jakkolwiek tam musi się znaleźć osoba na to stanowisko. No nie mniej. E, chcielibyśmy, żeby to było z naszą pomocą no i jak robiliśmy to na samym success fit, to rate były relatywnie niskie i to często dlatego, że okazywało się, że ten projekt przestawał być priorytetem, że już ktoś się znalazł, a że w sumie to a, zbieramy cechałki, a czegoś zatrudnimy nie wiadomo, więc mówimy, potrzebujemy więcej komitmentu od klienta. No to zrobiliśmy przedpłaty i to takie dosyć wysokie. No i trochę lepiej no ale znów, wtedy rekruterzy robili nam my i tak ograniczyliśmy tą liczbę i robili nam tak po 4-6 projektów, maksymalnie 6, no ale to jest, wiesz, rozproszenie na, na 6 różnych, na 6 różnych procesów. I ten success rate nam podskoczył tak do 60-70%, to wciąż było mało, no i później w sumie Ola, bo Ola ma ode mnie znacznie lepszą intuicję biznesową, myślała, a zróbmy taki model, tutaj będzie rekruter, żeby tylko jeden projekt, tylko jeden projekt, zrobimy taką opłatę, my w zespole nie wiem, kto za to zapłaci, ale, ale mówimy, lecimy, nie? No i zaczęliśmy działać tak przed pierwszy model RPO, tak testowo. W ogóle teraz, wtedy mówiliśmy wysoka opłata, a dziś no, to było bardzo mało, tak patrząc na efekty. No i było super. I okazało się, że nagle jest możliwe robienie trzech, czterech, pięciu zatrudnień miesięcznie przez cały okres współpracy i jeszcze wspieranie wewnętrznych procesach, nie wiem, dopracowanie ETS-a przez kontakt z hiring menedżerami, bo ten lokator ma więcej czasu, on jest bardzo oddany tej organizacji, organizacja też chce nam poświęcić ten czas na współpracę. Więc no efekty są dużo lepsze i finalnie za każdym razem, jak tak sobie nawet przeliczamy z klientem, ile osób zatrudniliśmy, ile by to kosztowało, gdybyśmy to robili na, na SuccessFee, czy na Retainer for nawet na jakichś tam opłatach sprzed dwóch lat niższych, to i tak RPO wychodzi finansowo lepiej, ale dla klienta, ale no przede wszystkim ten efekt jest. Nie? Mamy teraz, mierzymy też NPS, czyli to zadowolenie, czy klienci by nas rekomendowali, to na RPO jest na ten moment 87. W skali no to mega od, wysoko. No od minus 100 do 100. Nie? Taka jest skala w NPS-ie 87 mhm. jest super wysoko, więc finalnie no najbardziej jesteśmy zadowoleni z tego, że ci klienci są zadowoleni. Nawet jak czasami są sceptyczni na starcie, to, to tak się kończy. więc no Pod tym kątem jest super. Nie? Jeżeli celem jest dowiezienie, zatrudnienie, dowiezienie projektu rekrutacyjnego, to po prostu ten model ma największą skuteczność. Finansowo też wychodzi bardzo dobrze. No i wiadomo, bo na to wpływa wiele czynników, ten lepszy kontakt i tak dalej, co też jest benefitem, ale to już tam detale, nie? Mhm, Więc no pod ale tym to, to bardzo lubimy.
0: Wspomniałeś też o tym, że teraz jakby rekruter ma jeden projekt, czy bardziej po prostu jakby w organizacji, jak już jest w ramach RPO, to może mieć kilka projektów, tylko yy, dalej jest ta sama organizacja.
1: Może mieć, tak, może okay. mieć kilka projektów. Mhm. Tak, tak. Ostatnio z Mają goitowską mi się pytała, ile jest projektów i ja mówię Mają, wiesz, czasami są dwa i to zajmuje full time, a czasami jest 12 i ten rekruter i tak jeszcze ma czas, nie? Bo po prostu mało jest. To, jest. to są pojedyncze jakieś role, mało jest roboty albo on na przykład wycinek procesu, więc jest bardzo różnie. E, natomiast e, tak, to jest więcej, to jest więcej. Tak, żeby to był jeden proces, to bardzo rzadko to.
0: Okej, okej, okej. No dobra, a jeżeli chodzi jakby o samą organizację trochę pracy w agencji, bo wspomniałeś o tym, że wy nie macie rekruterów 360, czyli takich, którzy też robią sprzedaż, pozyskują klientów i tak dalej, czyli jak tak naprawdę ta struktura zespołu trochę u was jest, jak ona wygląda?
1: No więc w sumie to jest tak, że mamy zespół sprzedażowy, za który ja odpowiadam, sprzedażowo-marketingowy, więc to są takie osoby, które... Jego też mamy podzielony na taki outbound, inbound, czyli za osoby, które są związane z, Dla nas outbound to jest takie organizacja webinarów, budowanie marki, też rozmowy jak najbardziej, ale jakby nie, nie takie... To taki,
0: taki nietypowy outbound, no bo to jest wiesz, na no, outbound... To teksty, outbound. Tak. No właśnie, outbound to jednak, wiesz, jak wychodzenie cold mailing, jakieś wiadomości na LinkedIn i tyle. A tutaj te organizacje webinarów, to mimo wszystko i tak bym zaliczył chyba bardziej do inboundu. Nie? Bo to tak,
1: no. no, 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 jakby właśnie, to faktycznie jakby tak się posługiwać taką szeroką nomenklaturą, to też by był inbound, natomiast no, u nas, tak to sobie podzieliliśmy, żeby jakoś rozdzielić, no to u nas team inboundu z kolei zajmuje się wyłącznie zapytaniami ofertowymi. No e, okay, okay. i dalszą, jakby prowadzeniem klienta dalej. Także nawet jeżeli team outboundu na przykład po webinarze z kimś porozmawia i tam jest w współpracy, to później po takich inicjalnych rozmowach oddaję to temu drugiemu timowi do doprowadzenia do końca. No i ta, ten tam dobieramy najlepszą usługę, która będzie tutaj, która tutaj przyda, no albo w ogóle mówimy, że nie wiem, usługa ta ma sens, nie ma sensu, bo nie, nie wszystko jesteśmy w stanie dowieść. No i dalej taki projekt przechodzi pod opiekę rekruterów. I zawsze, w taki, zawsze później w kontakcie są, jest rekruter prowadzący projekt, także on jest w kontakcie z klientem przez ten cały czas. Plus cały czas jest też team leader, team liderzy u nas nie prowadzą projektów rekrutacyjnych, oni zajmują się opieką nad zespołem, to mają do 8 osób, zależy jaki jest staż, taki też poziom team lidera, do 8 osób w zespole zajmują się właśnie wsparciem w prowadzeniu tych projektów plus kontaktem z klientem często, w sensie takim są jakby też drugim poziomem tego kontaktu z klientem, nie takim bardziej relacyjnym bym powiedział, więc trochę mają rolę account managera, jednak ten rekruter, który jest zaangażowany no, tak, by no, daily basis, no to przydaje się, przydaje się, jak jest po prostu ta druga osoba, która też ma perspektywę, nie, na ten
0: projekt. Mhm. No, ale Więc... to, jak wspomniałeś o tym, że to trafia potem do rekrutera i rekruter już jakby zajmuje się tym projektem, to rozumiem, że w przypadku nie wiem, RPO, no, to rekruter po prostu bezpośrednio pracuje z, tą, z tym klientem i świadczy usługi tak. rekrutacyjne do tego klienta. Tak Czyli jest. to jest tak, że jakby jeden rekruter ma zawsze jednego klienta pod sobą?
1: Mm, tak, jeden rekruter to jest jeden klient. Klient okay. może okay. mieć więcej niż jednego rekrutera, nie? Wtedy, mhm. jest, wtedy, często, wtedy jest, też taki, jest też koordynator projektu. Jest osoba mhm. odpowiedzialna za koordynację tego projektu i tych rekruterów, którzy tam pracują. E, no, oprócz tego mamy właśnie team leaderów. Często team leader właśnie pełni rolę koordynatora, ale nie zawsze. E, oprócz, no więc tak, więc mamy rekruterów, team leaderów, mamy też taką rolę, którą na razie jedną osobę, jako subject matter expert od sourcingu. Okay. Tak. Michał u nas pełni taką rolę i on, on akurat realizuje projekty sourcingowe też, ale przede wszystkim odpowiedziałem za rozwijanie wiedzy sourcingowej w zespole, upewnienie się, że na onboardingach ona jest odpowiednio przekazywana, prowadzi też szkolenia z tego zakresu. Eee, mamy też, jeżeli ktoś już skakuje na rolę seniorską, no to też mamy teraz no, ktoś skakuje. Mamy jeden taki przykład eee, Marty. Marta z kolei teraz też będzie jakby będzie miała taką przerwę od projektu i będzie wspierać w wdrażaniu nowych osób ale pod kątem właśnie takiej strictej wiedzy rekrutacyjnej, że jak mamy tam juniorów czy osoby, które są w organizacji i na przykład no, mają tutaj o oh, hiring manager się do mnie nie odzywa od dwóch tygodni, co mam zrobić, nie? Sprawdzają mi profile cztery, cztery dni, nie? Między nie projektu. No to warto powie, dobra, no to musimy zrobić tak i tak, nie? Musimy tutaj taką listę przygotujmy, nie? Albo co, co on ci powiedział dokładnie, nie? No i e, takie, generalnie takie role u, u, nas, u nas funkcjonują, tak bym powiedział. Czyli no, jakby... To, to...
0: Nie macie jakby osobnej roli sourcera i rekrutera, tylko po prostu rekruter jakby odpowiada nie, za pozyskanie. Mamy. A macie jednak, okej. Okay.
1: Mamy, oso- mamy osobno- osoby odpowiedzialne wyłącznie za sourcing, przy czym rekruterzy też bardzo często robią sourcing. Nie? Jakby dla nich, to, u nich też to jest często w zakresie obowiązku, ale mamy również wyspecjalizowanych, wyspecjalizowanych sorcerów, którzy tylko prowadzą sourcing albo w ogóle realizują usługę. Sorcingową. Czasami nawet jest taki RPO czysto sourcingowe. No to też wtedy też taki sourcer mógłby brać udział. Nie?
0: A, a, jak no. to, a jak to wygląda, jak macie na przykład rekrutera w formie RPO, który świadczy usługi dla klienta, i jakby on wtedy może wykorzystywać, jakby wykorzystywać to złe ale korzystać z usług sorcera u was w organizacji? Czy to już jest jakby takie mieszanie tematów?
1: Generalnie może. Jeżeli to jest ujęte w projekcie, okay. w sensie, jeżeli mamy, są dwie opcje: albo w ogóle dogadaliśmy się z tak z klientem i to jest po prostu dodatkowo płatna usługa, takie wsparcie sourcingowe. E, albo druga opcja jest taka, że z jakiegoś powodu my decydujemy się na takie wsparcie dodatkowe sourcera jakby z tytułu naszego takiego ryzyka, e, mhm. ale to już to już, no to też, jest ujęte w proje- to też jest wtedy ujęte w projekcie, że to coś takiego może się zdarzyć i w wycenach. Natomiast to już tak indywidualnie. W większości przypadków jest tak, że po prostu jak jest partia sourcera potrzebne albo marketingu rekrutacyjnego, bo to też robimy, no to rekruter po prostu rozmawia z klientem na ten temat, czy koordynator projektu. No słuchaj, tu na mnie idzie, albo nie wiem, jak wpisujemy w nazwę waszej firmy, to wyskakuje środek owadobójczy i jakby kandydaci, kurczę, jak googlują, to raczej... No nie chcą aplikować, nie przez to. Więc możemy to załatwić, ale potrzebujemy wsparcia marketingu rekrutacyjnego, potrzebujemy budżetu, nie? To kosztuje tyle i tyle, albo mogę was umówić na rozmowę, nie wiem, z Mackiem i on wam opowie o tym, jak to działa. Okej, okay, więc okay, wtedy, okay. w ten sposób.
0: No dobra, no to y, przychodziliście też pewne właśnie zmiany modelu trochę i współpracy z klientami też pewnie obserwujecie to dosyć dużo zmian na rynku IT. Jakie? Wyzwania z Waszej perspektywy, a jakie zalety może widzicie teraz w tym, co się dzieje na rynku IT? Nie? Bo z kim jakby nie rozmawiam, to wszyscy oczywiście narzekają na brak kandydatów, narzekają jakby na ultra rosnące stawki kandydatów, które szaleją i nie widać końca. Jakby, jak Wy się na to zapatrujecie? Czy, jakby, czy w tych narzekaniu widzicie też może jakieś plusy?
1: No, ja myślę, że kurczę, no jeżeli chodzi o, wiesz, jeżeli chodzi o to, że nie ma kandydatów, no to w gruncie rzeczy od 2015 roku niewiele się to zmieniło. Ja, wiesz, ja statystycznie nie widzę. Jak, jak była pandemia wybuchła, to wtedy faktycznie ludzie byli tacy, nie chcieli za bardzo zmieniać tej pracy i wtedy mieliśmy tam spadki, ale teraz yy, nie widzę znaczącej różnicy, żeby kandydatów było mniej. Jest ich tak samo mało generalnie, aczkolwiek firmy mają większe potrzeby rekrutacyjne. I myślę, że odbija się to na rotacji dłużej, to to widać, ten turnover jest znacznie wyższy. Ciekawe, czy to się zatrzyma, bo myślę, że to generuje ogromne koszty. Jak zatrudniasz kogoś, wdrażasz trzy miesiące, on teraz ma ci zacząć ten kod pisać, w końcu być efektywny i jest wypowiedzenie. I to myślę, że może, może generować bardzo duże problemy. Faktycznie stawki rosną, stawki chyba trochę przyspieszyły ale no taka charakterystyka też takiego, no to charakterystyka już tak wysokiego, wysokiego popytu. Natomiast jakie są szanse? No rynek się rozwija bardzo, rynek rozwija się bardzo szybko. Ja mam takie wrażenie, że wiesz, przez to, że pojawiła się nagle ogromna konkurencja i wszyscy, bo wcześniej nie było kandydatów, ale no chcieliśmy zatrudnić 3-4 osoby, a teraz te firmy, co zatrudniały 3-4 osoby, potrzebują 20, 25, to fajnie to wpływa na rynek rekrutacyjny pod kątem praktyk, jakby nie wiem, 5 lat temu, to jak mówiliśmy Candidate Experience, to było... No, albo jak odpowiadanie, ostatecznie...
0: odpowiadanie, wiesz, welcome mail albo thank you email po aplikacji, to już był taki tak, high to... level candidate experience. To już było takie, to już dalej, dalej, no, te, to... dalej to jest problem, ale, ale, ale kiedyś tak, to było Tak, to już no. był
1: wysoki level. A, tak samo jakieś dodatkowe usługi, jakieś dodatkowe portale, też profesjonalizacja. No wtedy wszyscy lecieli na LinkedInie takim podstawowym, teraz później te lighty weszły, no teraz już faktycznie zaczyna się, zaczyna się korzystanie z tych profesjonalnych albo w ogóle przerzucanie na inne źródła. Pojawia się to rola sorcerów, ona wchodzi, sorcery są ważni w organizacji, są działania marketingu rekrutacyjnego. Wiem, że Kasia o tym opowiadała. To też się robi coraz bardziej popularne i szuka się tych współprac też z innymi działami. Technologia staje się ważna dla zespołów HR. Coraz bardziej dane, w sensie coraz częściej mamy rozmowy właśnie z takimi osobami z działu HR, które są w zasadzie to mi tabelkę w Excelu i będziemy dopiero rozmawiać. I fajnie, w sensie cieszę się, że to musi być wyważone, ale myślę, że takie decyzje, które są Data driven są ważne, i ich trochę brakowało, więc sądzę, że te działy się bardzo rozwijają. I to w ogóle jak się szkoli, też jak się szkoli swoich rekruterów, dba o nich, to, to myślę, że pod tym kątem ma bardzo dobry wpływ. Zresztą rola rekrutera też. No ja myślę, że stawki programistów rosną, ale stawki no, tak, rekruterów. Tak. E, Okej, okay, tam nie ma, tam nie ma, no, no nie ma, nie wiem, 20-30 tysięcy, więc może te liczby nie są, tak się nie rzucają w oczy. No ale jakbyśmy spojrzeli, to ja myślę, że zaliczyliśmy w dwa lata tam ze 100% wzrost nawet, a jak nie stuprocentowy, to na pewno powyżej 50. Więc też myślę, że to jest pozytywny trend pod tym kątem, bo mhm. im lepiej są wyceniane te stanowiska, tym bardziej branża się na pewno będzie profesjonalizować, nie? Bo, bo Czyli... jeżeli chce się więcej płacić, to chce się też inwestować w te działy.
0: Czyli można powiedzieć, że faktycznie rynek trochę dojrzewa, nie? Że jakby te kilka lat temu ta rekrutacja to były takie to była też traktowana przez firmy jako takie, no tam zawsze się kanda znajdzie, znajdzie, no, wrzućmy ogłoszenie na pracuje i ktoś przecież się, się pojawi, o czym wygadacie. Teraz przez to, że jest, jest trudniej, no to tak jak wspomniałeś, ta analityka dochodzi, dochodzi faktycznie dbanie o candidate experience. To wszystko, co było w sprzedaży 10 lat temu, jakby zaczyna się siedziać w rekrutacji teraz, w takim przyspieszonym tempie i być może jakby wiele firm trochę się w tym nie odnajduje i jest trochę zszokowana, że przecież jeszcze 3 lata temu wrzucaliśmy ogłoszenie tutaj i było super, więc o co chodzi?
1: Tak, tak, dokładnie. No tak jak powiedziałeś, to co sprzedaży i marketingu, już jakiś czas, te, zresztą to widać. Wiesz, jak ja teraz mam takie przejście, jakby cały czas jestem w branży rekrutacyjnej, ale mam dostęp teraz do narzędzi sprzedażowych i wiesz, widzę, jak to, nie wiem, Google Analytics, nie? jakby fajnie, jakby ktoś miał Google Analytics dla HR-u, nie? dla działań HR-owych. Jakby widzę, ile analityki jest sprzedaży, ile na marketingu, ile powstaje darmowych rozwiązań, albo jak są rozwinięte płatne, no to, no to jest jeszcze, jest jeszcze droga do pokonania, ale to się dzieje w przyspieszonym tempie, nie? To się dzieje mhm. fajnie, fajnie. Myślę, że pod kątem tego obszaru to idzie dobrze. Coś, co jeszcze moim zdaniem, kuleje i gdzie jest praca do wykonania, to jest rozmowa z kandydatem przez osoby, które. Znaczy myślę, że i przez rekruterów, i przez osoby, które techniczne później, albo no jakiekolwiek specjalistyczne, zależnie od tego, to jest ocena kandydata. Nie? Jakby cały czas spotykamy się z oceną przez wydaje mi się, że, bo ktoś coś tam powiedział, bo zadałem takie pytanie. Nie? Jakby jest jeszcze droga do pokonania, żeby i ta analityka myślę, będzie miała ten wpływ droga do pokonania, żeby ocena była w pełni obiektywna yy, i na podstawie jakichś kompetencji, a nie takiego widzi mi się. Bo tam, no to no, tak. widzimy, nie? Później kandydaci co, no trzy miesiące i on się jednak nie nadaje do tej pracy, albo coś tam. Nie dogadamy się, albo kurczę, przecież to nie ta kultura i kandydat jest zawiedziony. Yy, tam jest jeszcze praca do wykonania, ale no to ja myślę, że poz- zawsze tam dane pokazujemy. Mhm. Jeżeli pokażemy na danych, słuchajcie, zrobiliśmy w grupie, tam w tym i tym zespole, ustandardyzowaliśmy pytania, a w tym i w tym nie. Zobaczcie, tutaj kandydacje zostają dłużej i zatrudniamy ich szybciej, nie? więc no chyba wynik testu jest jasny. No a tu trzeba tak pokazywać. No, Jeszcze tam so, jest praca.
0: Tak, to nawet jeżeli chodzi o IT, to mi się wydaje, że wciąż tak naprawdę te rozmowy rekrutacyjne, one jeszcze z takiej rewolucji nie przeszły. Nie? Jakby nawet, okej, okay, mamy rozmowy nie wiem, jakieś techniczne bardziej, mamy jakieś devskiller, jakieś tam kod jakieś tam narzędzie i tak dalej, ale wciąż i tak jakby te rozmowy mi się wydaje, że tak jak wyglądały 4-5 lat temu. Nie? Czyli bierzemy jakiegoś seniora, on tam zada jakieś tam parę pytań i jest tak, że jakby faktycznie wydaje mi się, że jest fajnie i, i to jest coś ciekawe, nie? bo ja nie zauważyłem, tu tu jeszcze jakieś ultra rewolucji w tym temacie.
1: Nie, nie, tutaj jest dużo, duża, duża jeszcze praca do wykonania, także... No, to Więc jak przyszedł. nas
0: słuchają jacyś startupowcy, to wymyślcie coś tak, też fajnego.
1: Tak. I jakbym miał zwrócić uwagę na jedną rzecz, to zwrócił uwagę na to, że zawsze e, generalnie umiarkowany ekstrawertyk to jest typ, który zawsze wygrywa rozmowy rekrutacyjne. Czyli ktoś przychodzi, jest wygadany, ale nie za bardzo, nie? I zawsze ten typ to o, zaangażowany kandydat, motywowany, super, nie? Po czym przychodzi taka cicha osoba, ekspert w swoim temacie, ale taki trochę wycofany, trochę jeszcze zestresowany rozmowy nie on się nie chce rozwijać, no nie było energii, nie było tego vibe'u, nie no, nadaje no, się,
0: no i, no tak, i
1: pozdrowienie, no nie, tak, kompetencje tak. tam, no.
0: no tak, no, ale no to, tak, ciekawe, ciekawe, jeszcze mówię, jeszcze, jeszcze nie widziałem nic takiego rewolucyjnego, a być może, mówię, to ja też się przyjrzeć, nie wiem, czy wy na przykład w swoich rekrutacjach korzystacie z takich narzędzi właśnie jak DevSkiller, czy to już bardziej jest po stronie klienta?
1: Nie, to już jest bardziej po stronie okay. klienta bardziej okay, po stronie okay, okay. klienta. No także jakieś tam pojedyncze nam się zdarzały procesy, gdzie klient nas prosił o wsparcie w takim, interwiu, w takim technicznym interwiu. No to mamy ekspertów, z którymi współpracujemy, albo faktycznie proponowaliśmy takie rozwiązania, ale to teraz modelu RPO to prawie zawsze leży po stronie klienta i tam i, i wybierają.
0: No dobra, no to a jak to tak naprawdę też wygląda kwestia trochę organizacji pracy w agencji i ustawiania jakichś celów, kpi dla rekruterów, jeżeli oni pracują w modelu RPO, czyli tak naprawdę pracują bardziej z klientem. Czy to się da jakoś zrobić sensownie? Czy tak naprawdę tylko success, success rate jest takim wyznacznikiem?
1: Nie, nie. Myślę, że success rate nie może być jedynym wyznacznikiem. W sensie, no, z celami to jest w ogóle tak, że kurczę, trzeba, to jest... Taka, cele są super, nie? No bo jak sobie tam poczytasz o celach, o performance managementie to wychodzi na to, że to jest w ogóle najlepszy driver motywacji i wyników, nie? W sensie jak nie dasz żadnego celu, no to, no to skupiamy się tam operacyjnej pracy i rozjeżdża się. Natomiast no jest to taka gra, kurczę. Na ostrzy nie? Bo można przegiąć jedną stronę, można przegnąć jedną stronę i wszystkie wysiłki pójdą. No i ludzie mówią, że ich cele nie motywują, ale fakt jest taki, że jak co tydzień musisz update'ować tabelkę i pokazywać, czy jest progres, czy nie jest progresz, to na ciebie działa, nie? Na każdego mhm. działa. Mhm. Mniej lub bardziej, ale działa. No i jak to zrobić? No i generalnie my tak, wyznaczamy cele, korzystamy z OKR-ów, z metodyki OKR, która jest taka dosyć miękka i my też ją tak miękko traktujemy, jakby namawiamy wszystkie, żeby wyznaczali ambitne cele, najwyżej się nie uda. Nie? Zróbmy wszystko, żeby się udało. Nie uda się, to, to się nie uda. Nie? Takie, takie jest trochę
0: podstawa OKR-ów, żeby mierzyć wysoko i zawsze trochę przestrzelić.
1: No dokładnie, dokładnie. Więc takie korzystamy z tego i zawsze jak rozmawiamy z rekruterami, no to rozmawiamy jakby dwustronnie, bo prosimy o informację od rekrutera, czego oczekuje klient. Jakby czy klient ma jakieś cele rekrutacyjne, jak to, jak to, jakie ma cele i na tej podstawie, na tej podstawie pracujemy plus Lider jest zawsze blisko z rekruterem. U nas, no, jest ten one-to-one co tydzień, ale to jest jakiś ułamek pracy, nie? Ten lider naprawdę bardzo dużo pracuje z tymi osobami, bardzo dużo z nimi rozmawia, więc też proponuję, jakby to jest taka wspólna umowa, proponuję na przykład, słuchaj, widać, że te rozmowy, rozmowy jeszcze tak nie idą idealnie, więc tutaj popracujmy, wyznaczmy sobie cele, nie? Jakby, może warto byłoby poszerzyć wiedzę techniczną, żebyś był lepszym partnerem, albo słuchaj, teraz czeka się przez pół roku rekrutowanie głównie javowców, nie? Zastanówmy się, jak możesz poszerzyć wiedzę w tym temacie. Albo, no, na pewno do wypracowania jest jeszcze kontakt z Haringem bo ostatnie trzy ciężkie sytuacje, co miałeś, to no wybuchło, wybuchło. Nie może tak wybuchać. Więc zastanówmy się, jak możemy nad komu I wyznaczamy na tej podstawie cele. Wiadomo, są też cele takie, e, takie ogólne właśnie typu, ile zatrudnień jest do zrealizowania, no bo finalnie ten projekt jest do dowiezienia. NPS-y bardzo nam zależy na zadowoleniu klienta. To nie zawsze musi oznaczać zatrudnień. No tak jak mówisz, success rate. Nie zawsze zatrudnienie oznacza, bardzo często, ale nie zawsze oznacza zadowolenie klienta finalnie, yy, i więc tych metryk jest kilka, na pewno muszą być i jakościowe, i ilościowe, bo ani jedno, ani drugie nie jest do końca, nie jest do końca jedynym wyznacznikiem, w drugiej stronie to też nie chodzi o to, żeby o wszyscy klienci zadowoleni, bo fajnie się z nami gada, ale w sumie to nie ma zatrudnień, nie? to też nie w tą stronę. Więc robimy taki miks. Zawsze jest kilka obiektywów, czyli kilka takich głównych celów i do nich no, dobieramy, dobieramy te metryki. Także e, różne są cele. Czasami osoby po prostu piszą jako cel, że chcą awansować. Nie? No to wtedy się zastanawiamy, co trzeba zrobić, gdzie są jeszcze. Patrzymy sobie na model kompetencyjny i patrzymy, gdzie są braki, żeby tam pójść w tym, w tym kierunku. No tak to wygląda. Tak to wygląda w rekrutacji zawsze wychodzimy z takiego założenia, że wiadomo, jak wszystkie cele są zrealizowane tam na super zielono, no to faktycznie chyba ktoś albo były niedoszacowane, albo ktoś zrobił super robotę i świetnie. Tam w okolicach 60% to jest taka realizacja właśnie okej, okay, do, do przegadania, zobaczenia co tam fajnie poszło, co się nauczyliśmy. No jeżeli ktoś faktycznie przez kilka kwartałów permanentnie tam no nie dowodzi tych okejarów, no to to też jest wskaźnik performance'owy. nie? Czyli rozumiem, natomiast...
0: że macie jakby OKR, pewnie firmowe, macie roczne czy kwartalne, pewnie i roczne i kwartalne?
1: Kwartalne, Czemu? natomiast e, część z tych, znaczy wyznaczamy je co kwartalnie, ale, fina- ale bardzo dużo prowadzi do realizacji rocznej, nie? Czyli jakaś roczna mm-hmm. strategia do zrobienia i po prostu porozbijana na kwartały.
0: A macie potem tak, jakby też OKR zespołowe i już też indywidualne, czy indywidualne? Tak, czy tak, jest
1: pełna, jest Okej, okay, okay. już ten, na full, na full weszliście. Nie, jest, są, no, bo my w sumie zaczęliśmy od drugiej strony, bo my potrzebowaliśmy jakiegoś na początku, zaczęło się od tego, że potrzebowaliśmy jakiegoś systemu, żeby ocenić naszą pracę, żeby w ogóle być w stanie sobie, od, w ogóle to wyszło oddolnie, bo my potrzebowaliśmy systemu, żeby móc ocenić, jak nam w sumie idzie, nie? Czy, czy idzie nam dobrze, czy idzie niedobrze, czy możemy jakoś rozwijać te swoje kompetencje yy, też i, i w ten sposób powstały, w ten sposób powstały okr A one dalej sobie szły, potem powstały zespołowe, potem firmowe, teraz są wszystkie od góry do dołu. Firmowe, zespołowe, małych zespołów i i finalnie indywidualne.
0: Okej, no dobra, a jeszcze to co mnie zastanowiło, czy macie też takie jakieś KPI albo mierniki, policzalny, jeżeli chodzi o działania rekruterów? Czy na przykład, nie wiem, wiecie, że jeżeli chodzi o tych drzewowców, to powinniście nie wiem, skontaktować 40 osób, że to potem przekonwertuje na 10 otwartych wiadomości, to przekonwertuje na może 3 kandydatów?
1: Eee, nie. Okay. <śmiech> nie, nie. Przyznam, że mieliśmy takie, mieliśmy, mieliśmy takie dane i jak robiliśmy rekrutację w standardowym modelu, to one były na bieżąco. Natomiast na dziś nie mamy dokładnie, mamy takie no od response na przykład albo o tym jaki jest wpływ na uszy, takie możemy wyciągnąć, natomiast takich pełnych danych o jakich mówisz na ten moment nie, jest grupa projektowa która nad tym pracuje w tym kwartale jeżeli chodzi o takie mierniki rekrutacyjne, w zasadzie bo dane mamy, nie mamy tego usygregowanego a wiesz, jeżeli masz sobie z 10 tabelek teraz wyciągać jaka jest średnia, no to dzięki wielkie, nie, chodzi o to żeby teraz to ustrukturyzować, e, zrobić to w formie jakichś ładnych dashboardów i benchmarków a w przyszłym od przyszłego, moje marzenie jest, żeby od grudnia, ale my też od przyszłego roku ruszymy w ogóle z taką grupą data management w Italent, żeby trochę więcej rzeczy, trochę więcej rzeczy pomierzyć i też trochę skorelować na przykład te działania sprzedażowe później z działaniami rekrutacyjnymi, bo no, jesteśmy przekonani, że już na etapie zbierania oczekiwań klientów możemy, powinniśmy być w stanie się zadeklarować jakimś benchmarkiem, nie? Jakby, Czego moglibyśmy się spodziewać na podstawie tych, tych informacji? więc chcemy pójść, chcemy pójść dalej, ale to jest jeszcze taka pieśń w przyszłości. Jak zmieniliśmy model, to faktycznie stało się to trochę trudne, no bo, no cóż, jak prowadzimy RPO, to na najczęściej na ATS-ach klientów pracujemy, na danych, które są u klientów, których nie możemy brać do siebie, więc musieliśmy jeszcze raz podejść do tego benchmarkowania. Także nie działa to, przyznaję, że nie działa to idealnie, ale to to garniemy.
0: <grytanie> Okej, okay, okay. to Ja też mówię dlatego, bo to wiesz, pewne działania rekrutacyjne są zbliżone do pewnych działań marketingowych i sprzedażowych tak naprawdę. nie? Jakby jakby to tak sprowadzić typowo do liczb, to, to tak można by powiedzieć, że faktycznie jeżeli chodzi o sprzedaż czy marketing, to tyle musisz wygenerować u naszym przypadku ruchu na stronie, to się przełoży na tyle dymu, jak się przełoży na tyle klientów i być może faktycznie jeżeli chodzi o działania rekrutacyjne, podobnie to wygląda z kandydatami, że tyle musisz zrobić jakiegoś awareness, żeby dotrzeć do, do kandydatów i tak dalej. No dobra, a jeżeli chodzi o takie źródło pozyskiwania kandydatów, czyli i y, wspomniałeś też trochę o tym, że jest sourcing, są, korzystacie też ze standardowych portali?
1: Tak, tak, też okay, korzystamy.
0: Okej, okej, okej. Który portal w waszym przypadku sprawdza się najlepiej? Ja lubię wbijać i mrowisko, więc... Tak,
1: kurczę, no to tutaj wiesz, no, to zależy, ale... Okay. Nie no, rozumiem, nie, no, my, jak nie chcesz mówić my, to spoko. Nie no, my mamy taką, mamy taką, no, no z Jazz IT mamy taką... Okay. No.
0: synergię z Jazz Joinem, okej. Okay, no, okay. ale
1: to po prostu dlatego, nie dlatego, że się lubimy, ale lubimy się, ale może się dlatego lubimy, że jakby my ich lubimy i dlatego nas polubili, ale po prostu robiliśmy sobie, robiliśmy sobie faktycznie benchmark i wrzucaliśmy takie dosyć, no relatywnie duże ilości ogłoszeń na kilka portali i, i faktycznie nam działał najlepiej też stosunek kandydatów do ceny jest dobry. Korzystamy z innych, ale taką stałą, stałą współpracę z dużą ilością ogłoszeń mamy z Jazz IT.
0: Okej, okay, okej. Okay. Teraz, żeby się nikt jakby, tylko nie obrażał, nie? To nie jest tak, że jakby mówimy, że jeden jakiś portal działa, inny nie działają, tak jak powiedziałeś, warto też zweryfikować na swoim przykładzie, na swoich rekrutacjach. I tak, tak, dalej. tak,
1: tak, tak. Poza tym wszystkie te portale ja widzę, one też się rozwijają bardzo i zmieniają swoją i ofertę i tak będą ogłoszenia, więc ja myślę, że to może się zmieniać yy, zmieniać w czasie, nie?
0: Mm-hmm. No jest, dobra, czyli, czyli mamy standardowo ogłoszenia, a jak jest trochę właśnie, jeżeli chodzi o przygotowanie jakiegoś budżetu na rekrutację? Czy to jest tak, że nie wiem, jak macie, otwieracie jakąś nową rolę, to sobie ustalacie z klientem, że budżet rekrutacyjny, nie mówię o zatrudnieniowym, ale rekrutacyjny na tą rolę to jest na przykład trzy koła i chcemy to wydać w ten sposób, w ten sposób? Czy to jest, czy jak, jak to wygląda?
1: Nie, raczej nie ustalamy takiego budżetu rekrutacyjnego, nie? To wygląda. To wygląda już tak, zależnie od tego, zależnie od tego, jak rekrutacja. No my czasami nie wiem, na przykład wolimy wrzucić, wydać na ogłoszenia, wrzucić więcej ogłoszeń, bo wiemy, że na tą rolę spłyną kandydaci. Nie ma sensu robić sourcingu, albo zróbmy minimalny bo, bo tak będzie. A na inną wiemy z kolei, słuchajcie, może tutaj w ogóle nie wrzucać ogłoszeń, albo wrzucić jedno, zobaczmy, czy ktoś spłynie a tak to lecimy z sourcingiem, gdzie to po prostu też zmienia. No jakby teoretycznie w jednej opcji wydajemy dużo pieniędzy, ale z drugiej strony poświęcamy mniej czasu a drugie jest na odwrót. Ja teoretycznie nie mam, bo ten sourcing jest elementem usługi, natomiast później czasu poświęconego na niego jest bardzo dużo, więc nie, raczej takich, raczej takich nie ustalamy. Budżet jest ustalany tylko w sumie w przypadku marketingu rekrutacyjnego, jak działamy, albo jak jest elementem usługi. No to tam umawiamy się na budżet, no bo to już, to już tam, tam faktycznie mamy jakieś tam benchmarki, ile tam trzeba wydać, żeby no dwa, mm-hmm. dwa tysiące trzeba wydać, nie? To nie będzie efektu, jak będzie mniej. Próbowaliśmy, okay. ale... Mm-mm.
0: Ale 2000 jakby na rolę, czy co?
1: 2000 na rolę, no. Okej,
0: okay, okej. Okay.
1: Tak, tak trzeba polecić. Jak było mniej, to było takie losowanie. Raz coś było, raz nie było. A no nie ma nic gorszego chyba niż rozpoczęcie usługi, z której nie ma efektów i powiedzenie no jakby zapalić 500 zł więcej to by było, nie? Okej,
0: okay, okej, okay. czyli o, to, to ciekawe w sumie bo to też jakbyś pod kątem takiej prywatnej naszych ogłoszeń rekrutacyjnych rekrutacji, które prowadzimy, czyli mówisz, że w waszym przypadku to wyszło, że dwa koła trzeba wydać mniej więcej na rolę w IT, tak? Jak mówimy bardziej o jakieś jakichś midowych, seniorskich i to wrzucaliście wtedy na Face'a, na google Google'a, na LinkedIn'a, czy jak, jak, to, jak to było?
1: Tak, wrzucamy, robimy Google adsy reklamę tekstową, Google Ads reklamę displayową, ale tylko remarketing, czyli mm-hmm. tylko śledzącą, powiedzmy na stronę. Na Facebook adsach robimy reklamę na podstawie grupy lookalike, czyli no mamy, jakąś, mamy jakąś bazę kandydatów tam ze zgodami i tak dalej, dzięki której możemy sobie po prostu zrobić grupę podobnych osób. No więc na Facebookie display i na LinkedInie. I na LinkedInie to różnie, testujemy różne, Bo czasami reklamy typowo displayowe, czasami te konwersacyjne, które są, to jest dość ciekawa opcja, LinkedIna się dużo ludzi boi, więc tam póki co. Jak się dobrze to ustawi, to jest naprawdę efektywne. Nie, LinkedIn LinkedIn jest
0: fajny. My, my faktycznie też do naszych celów, już sprzedażowych używamy też reklam tych konwersacyjnych na rynkach tam węgierskich i rumuńskich, bo tam teraz bardziej aktywnie działamy. I to cenowo wychodzi super i to naprawdę fajna fajna konwersja.
1: Wychodzi. Tak, ale wiem, że jak ktoś ustawi display i da szerokie te, na szerokie szerokie kryteria, to potrafi LinkedIn tam te dolary to znikają, no jak woda, nie? No. No i to tak wrzucamy te cztery, te cztery platformy i robimy landing zawsze. Zauważyliśmy, że kierowanie do ogłoszenia jest, trzeba mieć naprawdę ładne to ogłoszenie i bardzo, bardzo takie, wiesz, coś klika w reklamę często przez przypadek, albo mamy kilka sekund, albo złapiemy tą uwagę, albo nie i ogłoszenia tak różnie, więc robimy za każdym razem landing, gdzie są informacje, wiesz, też nie masz kierowanego do całej strony, nie masz na stronie kariera ogólną to na przykład typowo jest oferta dla Java Developera, nie? Jak Java Developer do nas dołączy, tutaj pracuje na tym, na tym, na tym, pracuje z trzema seniorami, pięcioma tam principalami i tak dalej. Więc jakby widzisz, że to jest do ciebie, nie? do tego tak jakieś fotki, rekomendacje, też od Java Developerów, więc dużo nam zmieniło dodanie tego landingu, no i to w zasadzie komplet. Jak robi, robimy landing, robimy reklamę i, i lecimy, nie? Kreację też. Więc takie dwa tysiące trzeba wydać, ale no sky is the limit. Nie? Jeżeli tam, no nie wiem, my teraz zatrudniamy intensywnie rekruterów, to, to potrafi schodzić po no, pięć razy tyle miesięcznie mm-hmm, na tę Nie mm-hmm. wiem, okay. czy ci wyświetlają reklamy bitalent, ale jak nie, to na pewno będą.
0: <laughs> jeszcze nie, jeszcze nie. No.
1: To spokojnie. E... landing to. <laughs>
0: Fajnie, nie, fajnie, fajnie też o tym mówisz, bo to też wiesz, często, często też to pokazuje, że musimy jednak z głową podejść do pewnych działań, działań rekrutacyjnych, nie? bo można powiedzieć w sumie, dobra, wrzuciłem hajs w face'a w Google Ads, nie zdziałało mi to i to w ogóle bez sensu, idę sobie na portal ogłoszeniowy, a to jest faktycznie kwestia landingu, kwestia komunikacji, kwestia tego jaka to jest reklama, kwestia wielu, wielu czynników, które wpływają tak naprawdę na to, żeby no. można było wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, czy to w naszym przypadku działa, czy nie?
1: No my, bo taki przypadek, ostatnio robiliśmy taki jeden projekt marketingu reputacyjnego no i jako, że jest to marketing, no jak się domyślasz to tam są znaczy wyciągnięcie danych i zrobienie benchmarków po jakimś czasie jest już, no po prostu je masz, nie? <śmiech> One są, więc robimy sobie, taki, robimy sobie taki projekt i właśnie kurczę, no mamy dużo konwersji, ale konwersję liczymy jako przejście do formularza aplikacyjnego, nie jako aplikacja, bo to już jest na systemie klienta, tam ciężko zawsze z tą analityką no i tak patrzymy, że no, nigdy nie jest tak, że wszystkie konwersje to są aplikacje. Ale kurczę, mamy 20 konwersji, a 5 aplikacji, nie? Coś jest, nie no, tak. To aplikacje fajne, to nawet oferta była, ale e, i to rola seniorska. E, I co jest nie tak, nie? I tak patrzę na ten formularz, no króciutki. Wszystko okej. Okay. I co było? Okazało się, że trzeba uploadować CV-kę. Szukamy Principala z tam 7 plus lat doświadczenia i on ma uploadować CV-kę. I 75%, tam między 60 a 75% kandydatów Odpadało na tym, nie? Bo po prostu, jak później rozmawialiśmy, to mówili, nie? Słuchajcie, bo istniejące ja fałki, nie? Ja mam CV-kę sprzed, kurde, 10 lat. Jak ja mam to, wiecie, kliknąłem tam tą reklamę. Nawet ci, co aplikowali, to ich pytaliśmy: Kliknąłem w tą reklamę przez przypadek, teraz mam CV mam, nie? No, to jest robota na godzinę, nie? Lekko, nie? Jak to ma jakoś wyglądać, no to, to jeszcze dłużej, to nie aplikuję, nie? I zmieniliśmy to, zmieniliśmy to na aplikuj CV lub wklej link do LinkedIna. I nagle prawie jeden do jednego, nie? Prawie karta konwersja to jest. Seria? Wow. No, to więc nieźle. to jest fajne pod jednym kątem, że właśnie yy, to jest fajne pod tym kątem, że poprawiliśmy ten proces i że. Yy, a drugie to jest to, że ważne, właśnie, żeby mieć benchmarki, nie? Bo już widzisz to i widzisz, że coś jest nie tak, nie masz inne projekty i tam gra, nie? I czemu tu nie? Więc można nad tym pracować. To jest też ważne w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli metryk rekrutacyjnych i hr owych że gdyby coś takiego było szybko dostępne, to od razu widać, nie? I kurde, coś jest nie tak, nie? Nie wiem, czy to ja nie sorsuję, czy coś jest z ofertą nie tak i można by też o wiele lepiej się rozmawiać z klientami, jak mówimy, no słuchajcie, średnio odpada, nie wiem, ofertę odrzuca co, co trzeci kandydat, nie? A u was odrzuca 75% kandydatów, nie? Coś jest nie tak na etapie składania oferty i pomyślmy co, nie? Bo tutaj, no mhm. cyferki nie kłamią, nie? Możemy ich lubić, no, nie lubić, ale nie kłami.
0: Tak, 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 dane, dane, no to tak, dokładnie. No dobra, to powiedz mi jeszcze tak naprawdę jedno takie nasze standardowe pytanie, co, skąd czerpiesz jakąkolwiek wiedzę swoją hr yy, może wiesz, zarządzania, jakieś podcasty, blogi, osoby, które obserwują wiesz, książki i tak dalej, oprócz Powerful.
1: Wow. No właśnie, na początku wiadomo, Powerful to trzeba, fajne wydawnictwo co wydało, polecam.
0: Ale wiesz, pa- ja muszę przyznać jakby szczerze, nie? Że, że faktycznie Powerful było jedną taką książką, która mi Trochę mózg rozwaliła, nie? jakby faktycznie trochę mi otworzyła oczy na, na wiele, wiele tematów. Szczególnie jak zakładasz tą firmę, jesteś mocno związany z ludźmi, personalnie, traktujesz się jako rodzina itd., tak no to tam pati no to, 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 to inaczej.
1: Pati jest bardziel, no. no. Myślę, że trzeba taki taki znaleźć, żeby pośrodkowanie, bo znowu oni też w specyficznych warunkach mają tą swoją firmę. Natomiast dla mnie, taką książką, która na pewno, bo jest dużo takich rzeczy, więc wymienię, ale książką, która dla mnie zmieniła podejście, w sensie tak trochę ukształtowała moje podejście do hr jest Work Rules Lash Loboka, byłego dyrektora Google. Tam okay. książka jest z 2015 roku czy 2014, więc pewnie część rzeczy już się nie zgadza, ale, ale procesy, które tam są opisane, to jak analityka jest wykorzystywana w, HR- w HR-ze, jak są zobiektywizowane procesy albo jak powinny być, bo oni tam przyznałem, że nie zawsze to działa, nie? Że, nie, że nie wszyscy to się tego trzymają. Super, super. Więc dla mnie to była taka książka, która by game changerem była. Ona się teraz nazywa, jest polskie tłumaczenie, po polsku jest praca rządzi. Ja uznałem, że super pomysł jest wysyłać parce onboardingowej, ja aż w powiedział, że trochę dziwniej pierwszego dostawać książkę praca rządzi. No. Natomiast to jest na pewno to, jeśli chodzi o inne, o inne rzeczy, no na pewno śledzę nasze tutaj polskie, polskie vlogi, na przykład właśnie o Candidate Experience. E, Niemniej uwielbiam, e, uwielbiam zagraniczne źródła e, i zagraniczne materiały i tak patrzę sobie nawet, co mam teraz otwarte, bo otwieram sobie zakładki, które później oczywiście czytam wszystkie. E, i wśród nich mam dużo, dużo Harvard Business Review. Bardzo lubię ich artykuły i wydają mi się takie... Bardzo polecam też zapisanie się do newslettera Management Team of the Day. On jest za darmo, nie trzeba wykupywać u nich subskrypcji. A po prostu codziennie przesyła takiego krótkiego maila z jakimś tipem dla menadżerów. I to jest super, jak ktoś tam, wiadomo, artykuły na 10 stron, to tam się przeczyta w weekend albo nigdy. A to jest taka fajna rzecz. No, lubię materiały o scaling up z książki Scaling Up z Grove Institute. Fajny ma blog Culture Amp, też newslettery. No, śledzę Hanga Lee, z Recruiting Brain Food, tam jest no dużo. Tam jest, takich... tam
0: jest masa, nie? Tam jest się wow, jakby... no jest. No tam jest dużo, tam jest dużo. Ale
1: lubię, tam, lubię takie high levelowe podejście do rekrutacji tam. W sensie, że jakby wiesz, często może ja też, jeżeli podaję, no jakby mało już śledzę takich bardzo szczegółowych blogów, gdzie na przykład są konkretne tipy, jak sursować i tak dalej, bo robię tego relatywnie mało. Ale taka high-levelowa rekrutacja właśnie o jak proces zaprojektować, żeby tu wziąć pod uwagę diversity, no nie? Ostatnio super właśnie miał artykuł, to chyba był jego, albo to był Harvard Business Review, albo jego podcast o różnicach, o diversity, ale nie w kontekście właśnie na przykład rasy i tak dalej, co w Polsce jest rzadkie, czy narodowości, co już jest trochę częstsze, ale w kontekście społeczności, z jakiej się wywodzimy, no nie? Jakby jaki mieliśmy background, faktycznie jaką szkołę skończyliśmy i tak dalej, co już w Polsce jest absolutnie normalne, w sensie zdarza się, nie? I to, to fajne takie podejście. No to na pewno śledzę. Kurczę, co ja tam ostatnio, co ja tam ostatnio jeszcze czytałem? Ostatnio czytałem... O, wiem. Jest tak książka Waltera i e. Saxona, tego gościa, co napisał biografię Steve'a Jobsa. To teraz on zebrał listy listy Jeffa Bezosa. No Aha,
0: okej, okej. Okay,
1: okay. Ale to też, było, to, też było, to też było ciekawe. W sensie ciekawa jest, ciekawa jest ta książka. To jest generalnie niesamowite. Nie wydać książkę, gdzie nie napisało się nic słowa. <grym>
0: No tak, tak. Ja, no. Jeszcze, ja jeszcze polecam, jakby to wyciągnąłem od Oli z One, aplikację Readwise, gdzie ładujesz sobie te książki, których czytasz i tak masz daily review jakiś takich cytatów, które oni wybierają, o. albo podobnych książek. I faktycznie wiesz, jakby masz książki, które sobie przeształeś, oni ci znajdują też podobnie i sobie przeglądać po prostu jakieś tam cytaty, nie? Z tych książek. O, to świetne, Readwise, cztery. tak? Readwise, tak. Mega fajne. No bardzo mega fajne. fajne,
1: szczególnie, że ja sobie zawsze zapisuję cytaty z książek, a później już ich nie pamiętam. i no, yy, to, by bardzo, to by się bardzo przydało, takie myśli. Te, myśli tam, co... też masz,
0: tam też masz jakby Kindle, czy Kindle konto chyba Kindle możesz podłączyć, są coś czytuje też jakby z twojego Kindla, te cytaty, ale sam też jakby ci dobiera takie właśnie w pigułce na podstawie tego, co czytasz, z, albo też podobnych książek. Więc mega fajnie, mega fajnie.
1: No to muszę koniecznie ściągnąć. Powiem Ci, podcastów słucham mniej, bo jest mi tak ciężko trochę, ciężej mi jest z czasem na niego, ale polecam z takich, z takich podcastów. Ma Masters of Scale, to jest tam założyciela LinkedIn, i Hoffmana. Też fajne, taki, taki wysokopoziomowy. Lubię podcasty HubSpota, bo są z konkretami takimi jak w ogóle lubię te HubSpot materiały.
0: No HubSpot ogólnie jakby ma mega fajne te wszystkie materiały, to czym się dzieli i Jakoś trochę mniej narzędzie dla mnie, ale, ale, ale to dookoła. Ale... Wszystko jest superanskie. Ja po prostu bardziej wiesz, jakby jakoś przykładowo driver, bardziej bardziej wolę, jeżeli chodzi o kwestie crm nie? Aczkolwiek Hubspot to już jest kombajn, nie? to już jest jakby masywny ja kombajn. Team,
1: team, team Hubspot. Ty jesteś nie, jakby... Hubspot team, ale... Tak, ja jestem takim samym fanem HubSpota jak Apple, więc jakby nie ma co tutaj. Okay, nic okay. Okay. <laughs> okay. Ale lubię, lubię. No, lubię. Du- dużo czasu zajęło ogarnięcie, ale teraz już lubię. Natomiast, no właśnie, różne są. Zależy też do czego, nie? Jak myślę, że jak nie spinasz sprzedaży, też z marketingiem tak jeden do jednego, albo ktoś nie lubi po prostu się bawić w ustawianie tam, bo no jest komplikowane. Ja dokumentację, trzeba przecież do HubSpot, nie? Ja ustawiam procesy, to już wiem, że żeby to zdelegować, to muszę dokumentację do tego napisać. Mhm, A to nie zawsze jest potrzebne, nie? Nie zawsze chcesz to robić i więc więc różnie,
0: nie? Ale ja tam No, my, my jednak wiesz, my jednak trzy, trzy narzędzia, nie? Jakby PipeDrive, Intercom, wiadomo i GetResponse chyba do, do marketingu, bo, Drive, bo Intercom bo tak genialnie zbudowany pricing, że po prostu tam ci te dolary lecą. Nie, 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 nie okej. Okay. Jest, 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 Intercom jest dla mnie idealnym takim przykładem narzędzia, jak budować narzędzie, żeby wciągać użytkownika do środka, pokazać odwiedzywać mu kolejne obszary, z których chciałby korzystać, bo są naprawdę fajne i mieć przerażenie na koniec miesiąca, jak masz fakturę, więc tak. Aha, ja, no, ale wiesz co, HubSpot,
1: HubSpot też ma trochę taki model, nie? że tak cię wciąga, że tak, jakby tak, teraz tak, z niego tak. zrezygnować, to, to migracja no, tak, jest tak, straszna, nie? Więc no ale już się na to, już tam poszli, cyrograf podpisany, więc już trudno, nie? A jeszcze wiesz co, jeszcze lubię czerpać wiedzę, znaczy wiadomo, no jest taki fajny podcast, bo co polecam. E- A oprócz tego to ja bardzo też lubię czerpać wiedzę ze wszelkiego rodzaju takich społeczności internetowych. Czy to ze Slacków, nie wiem czy tam Kasia mówiła o marketingu rekrutacyjnym, będzie, będzie. Ale też fajny jest Slack Tech London, on jest tam, jakieś grosze się za niego płaci, nie wiem, 5 funtów czy coś takiego. Taki startupowy, dużo tam jest fajnych materiałów. I Leadership in IT jest taki kanał, właśnie on jest dla liderów w IT natomiast super są tam informacje bardzo bardzo fajny, liderzy właśnie z IT menadżerów z całego świata na różnych poziomach, super super te kanały, bardzo dużo, bardzo, dużo, bardzo duże community, więc, więc lubię takie slackowe, ale też po prostu facebookowe grupy, nie, i tam patrzenie co się dzieje, zbieranie też czasami feedbacku, nie, tam, bo ludzie zadają takie pytania na przykład, po co ja dziesiątą agencję, obnik mi nie dowiózł, co tutaj zrobić, nie I, i jakie komentarze, jak też wygląda sytuacja na rynku dużo materiałów, wiedzy. To też, to też bardzo lubię, nie? Takie, takie właśnie...
0: Ale jeżeli chodzi, okay, nie, bo tutaj jak... ta nawiązanie było do rozmowy z Kasią o marketingu rekrutacyjnym i o grupie, która powstaje i z tego, co już jakby zrozumiałem, wybraliście ostatecznie slaka, tak?
1: Ale Tak, wybraliśmy, okay, ostatecznie, okay. wybraliśmy ostatecznie Slacka. No zobaczymy, jak nam tam, jak, nam, jak nam pójdzie, zobaczymy, czy Slack się fajnie przyjmie. No mam nadzieję, że tak, bo kurczę, tak się fajnie szybko wymienia tą wiedzę na slaku, nie? I... No, on też jest bardziej
0: wiesz, bo to jest coś, co my też jakby teraz rozważamy w kontekście zbudowania społeczności wokół owocowych torków, bo bo chcemy faktycznie dać też naszym słuchaczom możliwość dołączenia do tego community, gdzie możemy zadać właśnie między innymi pytanie naszym rozmówcom, albo też zorganizować takie webinary właśnie zamknięte. I wiadomo, że grupa na fejsie ma dużo fajniejszą barierę wejścia, ale potem masz 5000 uczestników i 30 aktywnych. Wierzymy, że jednak na Slacku tą, jakby tą aktywność użytkowników można mieć większą, można mieć fajniejszą i można mieć być, być może mniejszą grupę docelową, ale bardziej zaangażowaną, no, więc tak.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jeżeli ktoś korzysta też w ogóle, jakby na, na to nie, w sumie nawet nie musi na Slacku korzystać, nie? ale to jest bardzo wygodne, jak on jest odpalony i można tylko się przełączyć, coś poczytać, zadać pytanie i tak dalej. A na fejsie w ogóle, żeby cię się wyświetlił na wallu ten post tej grupy, nie? To jak ktoś nie jest aktywny, to ona tam, zniknie w odmentach, więc myślę, że myślę, że fajny, fajny tak, fajny. tak pod kątem jakiegoś tam obszaru konkretnego to.
0: Okej, okay. super.
1: super. No, no dobra, tak, Maciek.
0: To ja dziękuję dzisiaj za rozmowę. Mega, mega fajnie się rozmawiało. Podlinkujemy te wszystkie rzeczy, o których wspominałeś w, komenta- w opisie odcinka. Teraz tak pomyślałem, że ja zawsze o tym mówię, ale ja nie wiem, czy my to linkujemy. Muszę pogadać z Kasią, nas, która to robi, więc, więc ale po, tak, podlinkujemy te informacje. E, I co? No i tyle. I powodzenia życzę. Na pewno będę się też odzywał w przypadku tej naszej community, bo chcemy faktycznie też naszych jakby rozmówców zaangażować trochę, dać możliwość naszym słuchaczom Super. pogadania też z Wami i do pytania właśnie o trochę więcej tematów. Mega fajnie się rozmawiało.
1: Tak, rozmawiałeś, super, bardzo ci dziękuję za zaproszenie, no i tak, jak będziecie community zaczynać, no to dawaj znać, to będziemy tam rozmawiać ze słuchaczami, to na pewno będzie, to nie będzie małe community, to nie będzie małe community, to nie będzie, super, także także jesteśmy w kontakcie, no i dziękuję bardzo, raz jeszcze.
0: Dzięki bardzo, cześć, No i hej, miłego
1: południa.